0: OP doppelbehandlung der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OP doppelbehandlung dem Podcast von Unternehmen Praxis und mein Name ist Ralf Buchner und ich beschäftige mich heute einmal mehr mit unserem Themenblock Praxiskauf, Praxis Praxisgründung Praxis, und Praxis, Übernahme und dazu habe ich heute einen ehemaligen Studenten von mir zu Gast, nämlich Clemens Kuber. Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Hallo, moin. Und natürlich auch schön, dass Sie da sind und äh, uns unserem Gespräch lauschen wollen. Okay. Und wir haben ja in Vorbereitung schon mal ähm, mit Kollegen aus Neumünster gesprochen, die ihre Praxis verkauft haben Hello. und haben sie gefragt, wie das war. Und die haben dann erzählt, wir haben einen ganz tollen Typen gefunden, der unsere Praxis übernimmt und genauso fortführt und wir waren auf begeistert. Und das ist Clemens. Hallo Clemens. Das ist cool,
0: dass du Leute so begeisterst. Schön, ja, Hallo. <lacht> Wie kommt, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also. Ja, das hat eigentlich viele Gründe. Für mich war schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ich habe hab zwei Ausbildungen. Ich habe den Physiotherapeuten gemacht, den Sport- und Fitnesskaufmann gelernt. Und es war schon immer das Ziel, mich selbstständig zu machen. Mein damaliger Chef in der Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung hat mich schon dazu bewegt, das zu machen. Daraufhin... Ähm, hat mir vieles versucht in die Wege zu leiten, hat leider nicht geklappt. Daraufhin habe ich dann die Physiotherapieausbildung hinterhergesetzt mit dem Studium zusammen, woher wir uns ja auch kennen. Mhm. Und äh, auch da gab es dann wieder Möglichkeiten, die Praxis, in der ich dann auch gleichzeitig, äh, während ich studiert habe, gearbeitet habe, dann zu kaufen. Da gab es auch wieder ein, zwei kleine Probleme, wo es nicht geklappt hat. Ähm, und daraufhin habe ich mich dann entschieden, nach Ahrensburg zu gehen. In der Zeit habe ich mich dann erstmal als Personal Trainer selbstständig gemacht habe Physiotherapie im privaten Bereich angeboten, habe Ernährungsberatung gemacht und genau, habe das jetzt immer mehr und mehr aufgebaut und schlussendlich war ich schon vor der Corona-Situation dabei zu gucken, ich möchte es ein bisschen größer aufbauen, weil als Einzelperson ist es doch sehr viel. Ich war viel unterwegs, habe meine Familie nicht mehr gesehen und habe gesagt, ich möchte ein bisschen mehr. Und genau, schlussendlich habe ich mich dann viel umgeschaut und bin jetzt in der Praxis gelandet, wo ich jetzt gerade bin.
1: Okay, dazu kommen wir gleich nochmal. Genau. Geh mal einen Schritt zurück. Du hast erzählt, dass dass so, du im Fitnessstudio den Fitnesskaufmann gemacht hast, bevor du deine Physiotherapieausbildung gemacht hast. Genau. Und da ist es irgendwie nicht so weitergegangen. Und dann hast du gesagt, du hast in der Praxis gearbeitet, da ist es auch nicht, hat es auch nicht so geklappt. <lacht> was, was ist das, was, was einen davon abhält, dann eine Praxis zu übernehmen oder da nicht vorwärts
0: zu kommen? Die Bedingungen, die gestellt werden. Also vorher war es so, dass ich mit meinem damaligen Chef in der Sport- und Fitnesskaufmann Ausbildung wir waren ein Zwei-Mann-Unternehmen, wir haben wirklich alles zusammen geplant. Dann war nachher das Ziel, ich sollte eigentlich nach Hamburg gehen und mich da selbstständig machen. Das war kein richtiges Fitnessstudio, es war eine Kampfkunstschule, in der ich das gemacht habe. Und die Bedingungen waren einfach so extrem, dass, dass ich für mich, das, nachdem ich meine Bilanz erstellt habe, also einfach einen Kostenplan entworfen habe, gemerkt habe, das würde nicht funktionieren. Ich würde mich auf gut Deutsch tot arbeiten und dementsprechend würde nichts mehr rumkommen, weil ich zu viele Abgaben an den Verein, der, der Hintergrund stehen würde, abdrücken müsste. Mhm. Ja, und deswegen habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Dann war das so, dass ich in einer anderen Praxis, war das so ein kleines bisschen die Bedingung, die hatten Fitnessstudio und hatten eine große oder hatten die große Praxis. Das war eigentlich eine sehr schöne Konstruktion. Das hieß auch, dass ich das eventuell übernehmen könnte, wenn es soweit wäre. In der Zeit, wo ich dann da war, wurde das Fitnessstudio dann leider verkauft. Das war für mich so der Punkt, eine reine Physiopraxis möchte ich nicht. Also nur Therapie war dann nicht meine Welt, weil ich da zu sehr aus dem sportlichen Bereich kam. Und habe ähm, mich dennoch auf die Verhandlung eingelassen, aber da waren leider Bedingungen gestellt. Es hieß, bevor du die Zahlen siehst, müsste ich entscheiden, ob ich die Praxis kaufen möchte oder nicht. Und da habe ich gesagt, nein, das passiert nicht. Erst möchte ich Zahlen sehen, ansonsten kann ich nicht entscheiden.
1: Wie kommt es, das, dass Leute, das ist ja sicherlich kein Einzelfall, das habe ich schon öfter gehört, dass Praxen einfach so restriktiv sind mit ihren Zahlen. Woher
0: kommt das? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber ich habe mir viele Praxen angeschaut, ja, bevor ich in die jetzige Praxis gekommen bin. Und ähm, ich habe vieles erlebt, wo ich teilweise vom, vom Glauben abgefallen bin, wo mir eine Praxis auch die Bilanz hingelegt hat mit, ich muss jetzt lügen. Also es war auf jeden Fall fünfstelliger Minusbereich am Ende des Jahres, ähm, wollte aber einen fünfstelligen Plusbereich natürlich bezahlt bekommen und wollte in dem Moment sofort die Praxis verlassen und nie wieder irgendwie Kontakt mit mir haben. Ähm, das waren Bedingungen, die mir teilweise gestellt wurden, wo ich gedacht habe, nein, irgendwie passt das alles vorne und hinten nicht. Und äh, ja, solche Verhandlungen habe ich ganz oft geführt. Okay, das
1: sind eigentlich nicht mal Verhandlungen, sondern
0: da man nee. ja hin, kriegt man genau.
1: kriegt Informationen und denkt, ja, Leute, ihr habt die alle Tassen im Schrank. Ganz
0: genau, richtig, so kann man das sehen.
1: <lacht> ja, genau, das kann ich mir vorstellen. Ähm, diese, die, die Tatsache, dass du jetzt diverse Praxen kennengelernt hast, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, mhm. hat dich nicht davon abgehalten, weiter Deine Selbstständigkeit zu suchen? Nein,
0: ganz und gar nicht. Also man muss natürlich sagen, Corona hat meine Entscheidung beschleunigt, weil als Einzelunternehmer war es so, ich kam hauptsächlich aus dem Fitnessbereich. Die Physiotherapie war, mehr, war in der Zeit ein etwas kleinerer Part, weil es halt auch nur Privatpatienten war. Ich habe natürlich viele gehabt, die aus der Physio in den Fitnessbereich rübergerutscht sind nachher, aber schlussendlich war ich der Erste, der in der Corona-Zeit eingespart wurde. Natürlich aus Angst mhm. ja, vor Ansteckung, dann natürlich aus Geldmangel bei vielen und ja, schlussendlich habe ich mir gedacht, dieses Auf und Ab, ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, ich habe meine, meine Partnerin zu versorgen mit. Ähm, als Hauptverdiener eigentlich ähm, habe ich gesagt, nein, das funktioniert nicht. Also da, da muss ich einen Schritt weiter gehen. Und äh,
1: als Angestellter war keine Option? Nein, überhaupt nicht. Woran liegt das, dass Angestellt überhaupt nicht denkbar ist oder dass keiner dir Konditionen geboten hat, die attraktiv waren? Ich habe es
0: nachher gar nicht mehr probiert, mich hm. anstellen zu lassen, sondern es war von immer mein Wunsch, raus aus dem Angestelltenverhältnis, weil ich doch viele Ideen habe, die ich einfach umsetzen möchte. Ich habe ganz klare Ziele, die ich erreichen möchte in meinem Leben. Und da geht es nicht als Angestellter in dem Fall, nicht in der Physiotherapie auf jeden Fall.
1: Okay. Und dann hast du angefangen zu suchen und hast viele Misserfolge dabei auch eingefangen <lacht> genau. oder komische Sachen erlebt. Und dann, wie bist du jetzt auf die Praxis gekommen, in der du jetzt selbst... Bist. die beiden sind auf mich
0: zugekommen. Okay. <lacht> genau. Ich wir hatten, ähm, da hatten Sie ja glaube ich auch schon so weit berichtet. Mhm. Die hatten, wir hatten uns, oder ich hatte mich auf Portalen angemeldet, habe da ähm, viele Suchanfragen gestellt, dass ich offen bin für Angebote. Und schlussendlich haben Sie mich angerufen. Wir haben einmal kurz telefoniert. Das ähm, war sehr nettes, sehr direktes Gespräch. Ähm, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und äh, daraufhin haben wir uns, glaube ich, eine Woche oder zwei dann später in der Praxis getroffen, haben das durchgesprochen und so haben wir es dann nach und nach immer wieder wiederholt, haben uns immer zu bestimmten Zeiten, wo ich ein bisschen Luft hatte, bin ich dann hingefahren, haben immer mehr besprochen, haben das mit dem Rechtsanwalt besprochen, sind bei der Unternehmensberatung zusammen gewesen und so hat sich das nach und nach immer mehr aufgebaut. Wir mhm. haben das ja in einer recht kurzen Zeit alles abgewickelt jetzt, mhm. also noch schneller als geplant. Was heißt schnell? Was war das? Ein Vierteljahr? Ungefähr? Okay, ja, das ist schnell. Genau, das ist wirklich schnell, genau. <lacht> und
1: ähm, dann, äh, wie war es denn da? Haben die mit Zahlen gegeizt oder waren die offen? Haben
0: die, die waren offen. Die waren offen. Also ja. das muss ich Ihnen auch ganz klar, ähm, oder kann man ganz klar sagen, wir können über alles ganz offen reden. Zahlen waren schon immer für viele ein Problem, aber nicht für die beiden. Also wenn was ist, auch darüber kann man reden und wir finden eine Lösung. Also da mhm. bin ich sehr zufrieden mit. Ja.
1: Ja, gut, das kann man ja mal als Tipp für potenzielle Verkäufer machen. Ganz genau. Liebe Leute, macht eure Zahlen transparent, macht es auf, Absolut. weil sonst interessiert sich kein Schwein dafür. Nee,
0: genau. Also, wenn man keine Zahlen sieht und wenn man nicht darüber reden kann, dann ist es auch aus meiner Sicht definitiv uninteressant. Mhm, genau. Ja, weil dann ist es immer ein Gefühl, da steckt irgendwie mehr dahinter, also Probleme, sag ich mal, die man nicht sieht. Und dementsprechend, ja. Und hast du
1: ja das Glück gehabt, dass du als Fitnesskaufmann auch mit Zahlen umgehen kannst? Ja, genau. Was macht denn jetzt ein armer
0: Physiotherapeut, der so eine <lacht> Ausbildung nicht hat? Es gibt ja zum Glück genügend Fortbildungen, die auf sowas hinarbeiten ja. möchten. Also wenn einer es wirklich will, dann weiß er, wo oder sollte man so ein bisschen den Weg finden. Das ja. denke ich. Ja, genau. Also
1: sollte man nicht das machen, was die Kollegen, die Generation vor euch gemacht hat, mich einfach eine Praxis aufmachen, das wird schon irgendwie gehen, genau. sondern jetzt guckt man schon mal genauer hin und sagt, hey, das muss was bringen. Ja, genau. Jetzt habt ihr euch getroffen und ihr habt mhm. euch die Zahlen angeguckt. Genau. So, das ist ja ein Partner. Hast du gesagt, äh, nur Physio wäre für dich nicht denkbar. Mhm. Du willst auch Fitness machen, genau. Personal Training mhm. machen. Gibt es da Bedarf? Ja, ja,
0: doch. Also natürlich äh, muss man da noch ein bisschen abwägen. Ähm, ich komme aus einem Bereich, äh, Ahrensburg war die oder ist die kaufkräftigste Stadt Deutschland mit oder eine davon und es war dementsprechend auch gewisses Potenzial da. Natürlich werde ich mein Angebot, was Personal Training angeht, nicht so widerspiegeln können, denke ich, aber es, der Fitnessbereich ist definitiv ausbaubar. Mhm. Die Physiotherapie läuft super, da ist nichts, also bräuchte ich eigentlich nicht mehr viel machen, mhm. aber im Fitnessbereich sehe ich für mich persönlich sehr viel, was man noch ausbauen könnte und da bin ich halt auch nebenbei dran. Und Ja, also ja, muss man dazu
1: sagen, Arnsburg, mhm. sehr kaufkräftige Stadt, so der Speckgürtel von, von Hamburg, mhm. wo die ganzen reichen und schönen, die nicht in Blankenese landen, dann genau. Arnsburg ja. und Volksdorf da drüben, da bin ich groß geworden und jetzt bist du in Neumünster. So ist es. Und dann Münster ist eigentlich so ein bisschen ein Armhaus von Schleswig-Holstein. Ja ne?
0: genau, ein bisschen ein Armhaus ist schon, aber auf der anderen Seite gibt es auch, oder beziehungsweise da wo die Praxis steht, sind wir im sehr gut betuchten Viertel und da ist die Nachfrage auch da. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten Personal Training eher ein bisschen weniger. Natürlich kann ich nicht die Preise nehmen, das ist logisch, mhm. ähm, aber Ernährungsberatung und Gruppentraining, das ist wirklich sehr stark gefragt in dem Bereich. Wie, wie lange bist du jetzt mit der Praxis unterwegs? Also bist du jetzt schon der Inhaber? Also ich bin ja Mitgesellschafter. Ne? Okay. Seit 1.4. Mhm. bin ich mit in der Praxis. Seit 1.5. ist das Ganze offiziell, dass ich Inhaber bin oder Mitinhaber in diesem Falle. Mhm. Das wird bis 23 noch laufen. Das sollte ja ein schleichender Übergang sein. Im Moment äh, machen wir das Ganze zusammen. Also bauen das nach und nach. Also ich lerne von denen, die lernen mhm. von mir. Das merkt man schon, dass wir doch beide voneinander sehr stark profitieren. Mhm. Genau Und zu 23 ist das Ziel, dass ich dann alleine da reingehe und sie werden in, für eine gewisse Zeit meine Angestellten.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn ihr einen Dissens habt? Wie, ist das, wie, wie läuft das? Also du sagst Hü mhm. und die
0: sagen Hot. Was passiert dann? Wir sprechen drüber. Okay, und wenn ihr dann weiterhin <lacht> tot sagt? <lacht> Nein, also bis jetzt haben wir wirklich immer eine Lösung gefunden. Also mhm. ähm, ich muss natürlich ganz klar sagen, ich habe noch nie, also ich sage, oder ich muss mal andersrum anfangen, wo am meisten zu besprechen ist, ist immer so ein bisschen noch der, der Umgang mit den Mitarbeitern, weil ich natürlich keine Ahnung davon habe, muss ich ganz klar sagen, ich lerne das Ganze erst und da gebe ich natürlich auch Rüdiger immer so ein bisschen, ja, die, das Vorwort so gesehen, er mhm. hat dann die, die letzte Entscheidung, weil ich weiß, da lerne ich noch ganz viel mhm. und dann finden wir bis jetzt immer eine Einigung. Ja? Manchmal hat das ein, zwei Tage Überlegung gedauert, dann haben wir beide uns einmal Gedanken gemacht, was Sinn macht und irgendwo haben wir immer einen Konsens gefunden. Okay,
1: ja, ja gut. Das ist ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei der Einigung, ob man kaufen will oder nicht kaufen genau. will, wenn man das Gefühl hat, mit dem kommt man auf einer inhaltlichen Ebene mhm. irgendwie klar. Ja. Wenn man jetzt diese Praxis zusammen hat, was hat das für... für Fangen wir mit Risiko an. Was für ein Risiko trägst jetzt? Also musst
0: du jetzt Fehlentscheidungen deiner Mitinhaber mittragen oder wie läuft ja. das jetzt? Genau, schlussendlich ja. Also wir beide haften für die Fehler des anderen. Mhm. Ja, entscheidet sich einer. Wir haben natürlich ganz klare Regelungen im Vertrag, dass ähm, wenn wir Anschaffung zum Beispiel machen ab einer gewissen Summe, ist es so, dass wir das gemeinsam entscheiden dürfen. Wir können nicht jetzt einfach irgendwas kaufen und der Nächste sagt aber, das war, war nicht richtig. Um, das geht definitiv nicht. Aber klar, schlussendlich, wenn wir Pleite gehen würden, sind wir beide in der Haftung in dem Moment. Oh gut, das schafft ihr nicht, damit nee, das Planen, Pleite zu gehen. Das ist ich schwierig. Nicht. <lacht> naja,
1: also mit Physiotherapie zur Zeit Pleite zu gehen, das ist schwierig. Ganz schwierig. Ich. ja. Da muss man sich ein echt blöd anschauen. <lacht> Wirklich. Gibt es in dem Vertrag eine Regelung, die eine Exit-Möglichkeit für dich vorsieht, wo du sagen kannst, wenn das und das passiert, dann kann ich wieder aussteigen?
0: Ja, schlussendlich können wir bis 23, ähm, können wir beide, in, in Absprache natürlich natürlich nicht sofort, ich gehe einfach, sondern mit gewissen Regeln könnten wir aussteigen. Okay, Richtig? genau.
1: gut. Hast du deine Frau gefragt oder deine Lebensgefährtin <lacht> äh, gefragt, ob die, ob die, die ja. habt hab ihr vorher kennengelernt? Also ja, ja, ob klar. Guck, ob das passt oder?
0: Mhm. Nee, also wir haben drüber gesprochen, sie wusste, dass ich das will. Ähm, ich suche ja auch nicht seit einer Woche, sage ich mal, sondern ich habe davor schon mindestens eineinhalb bis zwei Jahre gesucht. Ich mhm. habe viele Pläne gehabt mit Businessplanerstellung und drum und dran und Fitnessstudios, die ich mir fast gekauft hätte. <lacht> ähm, zum Glück habe ich es nicht. Ja. Nee, die, war, die steht immer komplett hinter mir. Okay, das sie heißt, hält, die bindest du damit ein? Ja, sie hält mir den Rücken frei. Sie, heißt, sie ist selber halt nicht, also ist keine Physiotherapeutin, aber sie hält mir den Rücken frei. Sie passt auf meinen Lütten auf in der Zeit, wo ich dann viel weg bin. Weil im Moment bin ich viel weg. Ähm, aber sie weiß wofür, genau.
1: Okay, wie viel arbeitest du denn jetzt? Jetzt hast du ja deine Praxis mhm. da übernommen, jetzt bist ja. du dabei. Wie viel arbeitest du? Am Patienten oder auf der Fläche?
0: Am Patienten und auf der Fläche würde ich jetzt sagen, bin ich ungefähr 35, 36 Stunden. und Also offiziell, glaube ich, bin ich 43 bis 44 Stunden in der, in der Praxis geplant. Aber meistens sitze ich abends und morgens noch mit da dran. Ich habe ja solche Termine wie heute, wo ich eigentlich, das ist meine Freizeit, okay. <lacht> so gesehen. Danke. Ich, gerne. <lacht> aber ich, ja, ich mache das gerne, mir macht Spaß. Mhm. Genau. Und wie viel Zeit brauchst du dann für den Rest? Für die Büroarbeit? Ja. Eigentlich bräuchte ich deutlich mehr. Also ich würde gerne auf lange Sicht äh, das versuchen, dass ich auf 2020 komme, also 20 Stunden am Patienten in den Kursen und so weiter und 20, äh, 20 Stunden im Büro. So, wäre ein Traum. Ob das klappt, werde ich sehen. In den Praxen, die du gearbeitet
1: hast, haben die Inhaber das da hingekriegt? So? Nein.
0: Nein, also, aber da, ich, ich sehe halt ganz oft, dass, dass die Mentalität in der Praxis eine selbstständige Mentalität ist und keine Unternehmermentalität. Und das ist halt mein Ziel, ich möchte es aus unternehmerischer Sicht sehen, das heißt, ich muss am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Ja. Aktuell geht es nicht, aktuell muss ich im Unternehmen arbeiten, aber auf lange Sicht ist das halt genau mein Weg.
1: Mhm. Ja, wir, wir haben das auch mal untersucht und haben festgestellt, dass... Praxen, in denen der Inhaber weniger am Patienten arbeitet, dass die mehr Geld verdienen, deutlich mehr Geld. Also das denke ich. Je genau. weniger die Inhaber selbst Therapie
0: machen, desto mehr
1: Geld wirft die Praxis mhm. ab.
0: Das glaube ich. weil Man kann viel, viel mehr schaffen, was, was eigentlich wichtig ist aus meiner Sicht. Ja. Genau. Es
1: gab mal eine, eine Kollegin, die wollte ihre Praxis verkaufen und hat sich dann an die Rezeption gesetzt, hat die Praxis behalten, mhm. hat aber aufgehört zu therapieren mhm. und hat gesagt, okay, dann setze ich mich an die Rezeption. Und dann lief ihr Laden plötzlich, weil sie plötzlich alles mitgekriegt hat <lacht> ja. und einfach ganz zentral führen und steuern könnte. Ja. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt der Führung, das hast du ja vorhin auch angesprochen, du lernst gerade Mitarbeiterführung. Und dieser, dieses Führen und Steuern einer Praxis, das wird komplett unterschätzt. Ne? Ganz genau.
0: Das sehe ich auch. Also das habe ich ja auch. Ich habe in den anderen Praxen, wo ich vorher noch Angestellter war, habe ich ja viel ähm, die leitende Position indirekt oder direkt bekommen und ich habe viel gesehen, was einfach nicht passiert und das war für mich der Grund, das möchte ich halt anders machen. Okay, wenn wir bei anders machen sind, was sind die drei wichtigsten Sachen, die du anders machst als andere? <lacht> Schwierig zu sagen, also ich habe mir definitiv auf die Fahne geschrieben, dass ich den, den Mitarbeiter als meinen Mittelpunkt des Unternehmens ansehe und nicht als derjenige, der die Patienten abarbeitet und Geld reinbringt, sondern ich möchte denen ermöglichen, so, so gut wie möglich oder so zufrieden wie möglich im Unternehmen zu arbeiten. Ja, und wir wissen alle, in der Physiotherapie ist der Lohn nicht der höchste mhm. ja, und da müssen zum Beispiel andere Anreize geschafft werden. Es gibt viele Möglichkeiten von Investitionen, die natürlich auch die Mitarbeiter profitieren können. Das ist, denke ich, so, so einmal mein Wichtigstes. Also Mitarbeiter ist wichtig. Ja, absolut. Das Geht. ist der, das Zentrum des Geschehens. Ganz genau. Okay, absolut. das war der erste Punkt. Zweiter genau. Punkt? Der zweite Punkt, würde ich mal sagen, ist, das Unternehmen immer aktuell zu halten. Immer mit den neuesten Trends mitgehen zu können. Und deswegen braucht man dieses Management im Hintergrund, weil ohne das ähm, bleibt man irgendwann stehen. Und okay, das ist jetzt ein, ty ein, typischer, äh, ein typischer
1: Schwerpunkt aus dem Fitnessstudio. Ja, das, ganz ist, genau. das hört sich jetzt an wie ein Fitnessstudio, die müssen auch immer aktuell bleiben ja. und trend bleiben. Okay, ja, ja. aber es ist bestimmt. Völlig richtig, ja. Aber
0: ja, also nicht, nicht, nur, nicht nur im, im Therapie- oder Fitnessbereich, mhm. auch im, im Managementbereich. Ja. Also wir haben jetzt, oder ich habe jetzt, seitdem ich da bin, habe mhm. ich angefangen zu digitalisieren. Mhm. Es hat vorher super, super geklappt, keine Frage. Aber ähm, wir haben teilweise Prozesse, die, die zwei Tage gebraucht haben, auf zwei Minuten reduziert. Ja, logisch. Und das ist halt so aus meiner Sicht, wenn man da immer wieder am Ball bleibt, ist das auf lange Sicht erfolgsbringt. Ja, das genau. glaube ich auch. Also
1: haben wir auch gerade gelernt, die Digitalisierung im GKV-Kontext, die genau, soll ja bis richtig. 26 abgeschlossen sein. Ja. Wenn man bis dahin wartet, geht man wahrscheinlich unter. Ja, wahrscheinlich, genau. Okay, gut, ja. okay das, ist der, das ist der zweite Punkt, genau. aktuell bleiben. Und der dritte Punkt? Puh, ja, da fragst du mich was. Was wäre der dritte Punkt? Oder du kannst auch gucken, was willst du auf jeden Fall vermeiden, was deine anderen,
0: was deine, deine, deine früheren Praxischefs gemacht haben? Ähm, im Endeffekt war es oft einfach eine, eine Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern, die entstanden ist. Also eigentlich wäre das ja wieder Punkt eins, weil mhm. oft habe ich erlebt, dass durch dieses Nichthandeln oder wenig autoritäres Handeln ähm, einfach keine, keine ja, Struktur da war und dementsprechend die Mitarbeiter unzufrieden waren. Eine hohe Fluktuation der Mitarbeiter. Wenn ein bisschen, einer ein bisschen mehr Geld bezahlt hat, waren, waren sie sofort weg. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, was ich vermeiden möchte. Ja, genau.
1: ja stimmt. Führung ist... Äh der zentrale Schwachpunkt im gesamten ja. Gesundheitswesen. Ja. Kann man in jedem Krankenhaus begutachten. Ganz genau. Die Leute werden unglaublich frustriert. Und mhm. Ja, wenn du das hinkriegst, die Leute nicht zu frustrieren, wäre es ja cool. <lacht> wenn wir jetzt, ähm, jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, wo, wo steht dein Laden? Also, jetzt ist Rüdiger da raus mhm. und das ist jetzt dein Laden. Wo stehst du in fünf, wo stehst du in zehn Jahren? Inhaltlich? Ähm, ich hoffe, deutlich weiter. <lacht> Was, woran würdest du es merken, dass du
0: weitergekommen bist? Einfach erstmal meine Zufriedenheit. Irgendwo an dem, was, was passiert. Also ich habe viele Ideen im Hinterkopf, weil ich halt auch mit aus dem Fitnessbereich komme, denke ich, ist da viel Gedankengang, ähm, was halt in der klassischen Physiotherapie nicht da ist. ist ähm, selten sind Warenverkäufe oder so im, im Hintergrund. Man kann noch ein bisschen weiter aufbauen, man kann viele Untersuchungstechniken anbieten, die die sonst nicht da sind. Also es ist halt einfach ein bisschen ganzheitlicher aufbauen. Wir haben jetzt sehr viel mit Meditation auch schon. Also wir haben Geist, Körper und Seele, die wir ein bisschen betrachten. Und das, das muss man einfach noch vertiefen, verstärken. Damit sehe ich ein ganz großes Standbein, was wir haben im Gegensatz zu anderen. Mhm. Also in der Gegend auf jeden Fall. Und ich denke, in die Richtung will ich es weiter aufbauen und gerade den Schwerpunkt wieder auf Fitness legen mit, weil, wie gesagt, Gesundheit läuft. Und ich denke, der Fitnessbereich sollte in den nächsten paar Jahren noch mehr Zuwachs bei uns bekommen.
1: In, in Zahlen ausgedrückt würde es ja bedeuten, dass der, wie groß ist der Anteil von
0: GKV-Umsatz jetzt? Ungefähr? Um, Ganz grob. Ungefähr würde ich jetzt schon, würde ich 50 Prozent, 60 Prozent? Ja, okay. Ja, und dann soll es
1: irgendwann bei 40 Prozent sein und der genau, Umsatz kommt über.
0: Genau, ich denke, gerade Corona ist jetzt für uns eine Chance, ähm, da wirklich durchzustarten. Schaut man sich um, viele kleine Studios sind pleite gegangen, weil sie sehr, sehr einspurig gefahren sind. Die mhm. haben gesagt, wir machen nur das und sind damit ganz doll auf die Nase gefallen, leider für die natürlich. Ähm, aber dadurch, dass die Praxis bei uns oder die genau das, das äh, Therapiezentrum so breit aufgestellt war, war einfach die Möglichkeit, es ist dadurch gewachsen. Mhm. Und ähm, jetzt können wir das, wo andere leider daran gescheitert sind, mit aufnehmen, weil die Nachfrage ist da. Also es gibt viele Personal Trainer, viele EMS-Studien, die alle nicht mehr ähm, da sind, wo wir sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja, das stimmt. Okay, das ist doch eine schöne eine schöne Übergabe. Mhm. Äh, Gibt es noch
0: was, was du Leuten
1: mit auf, auf dem Weg gibst, wenn, wenn sie Praxen kaufen? Worauf sollen sie achten? Der letzte ultimative
0: Tipp. Ja, also ich habe viele Infos oder viele Menschen auch gesehen, die mir ihre Praxis verkaufen wollten. Ich habe mir, also ja, was heißt viele? Ich habe mir sieben oder acht Praxen ich mir angeguckt. Ich habe mir fünf, sechs Fitnessstudios angeguckt. Ich habe mit Kooperationspartnern über Gründungen gesprochen. Ähm, schlussendlich ganz, ganz wichtiger Faktor, das Menschliche muss stimmen, ja, oder man muss so viel Erfahrung und, und Wissen haben, dass man ganz klar sagt, ich kann es in dem Moment, wo ich die Praxis kaufe, auch von alleine. Mhm. Das ist wahr in meinem oder ist in meinem Fall definitiv nicht so, weil ich brauche die Unterstützung, ich habe noch nie so ein großes äh, Unternehmen geführt, also würde ich immer sagen, Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig, sie schlau machen, lieber zwei, drei Nächte länger drüber schlafen, sich fortbilden in dem Bereich, also es gibt so viele Fortbildungen im, im Verkauf und im Kaufmännischen Bereich, ja, sag ich mal, klar, genau. also die einfach aus meiner Sicht in Pflicht sind.
1: Ja. Okay, gut, also. Gut vorbereitet sein, das ist so, wie man ja auch Therapie macht, genau richtig. Ja, okay, sehr schön. Eigentlich
0: ist es nichts anderes, ganz genau. Ja, genau, okay.
1: Gut, dann sage ich danke, dass du deine Freizeit geopfert ja, hast, gerne. Und äh, deinen dein Litten sozusagen hinten angestellt hast, <lacht> äh, dafür, dass wir uns hier unterhalten konnten. Das war Clemens Kubert, der in Neumünster ist. Und äh, danke an Clemens ja. und danke auch an Sie alle, die Sie zugehört haben. Wir hoffen, das war interessant für Sie. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt UP Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Tschüss.
0: Tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.